0: ラニーミュージックトークルーム。This program is brought to you by 日本能林協会総合研究所
1: 。リスナーの皆さんおはようございます。大野康則です。
0: おはようございます。石井加保です。今日もポジティブライフを応援するお話をビジネスマスターの大野さんとお届けしていきます。よろしくお願いいたします。よ
1: ろしくお願いします。今日で番組3回目,、うん、3回目です。3回目ですよね。はい。あのね二回終えてこういろいろこうディレクターに言われたんです。あのね熱いんですようちのディレクター。そうですね。いろいろこう話をしててやっぱり言われたのがもっと小野さん素を出した方がいいと。で私自身確かにねちょっとやっぱりラジオなので公共の電波でもあるしこうわかりやすく伝えなきゃいけないっていうので若干ねこうねこう被ってたところもあるんですね。そう
0: だったんですね。なので
1: でもやっぱり言われて思ったのが、はい、もうやめます。っやっぱ本当に役立、役に立つ情報って、忖度ない、やっぱり自分がどう感じたのか、自分は何をやってきたのか。うんうん、こういう人にはこれを知ってもらいたいっていうのは、やっぱ届けた方が、みんなにとって多分役に立つかなと思って。確かに
0: そうかもしれないですね。なので
1: これからはガンガン言っていくの
0: で、じゃあ私もどんどん突っ込んでっていいってことですか？突っ込みます。<笑>はい
1: 、そんな感じでちょっと二人で楽しくしお送りしていきますのでよろしくお願いします。さあ
0: 今日からは大野さんの本音が来てるんですね。はい、楽しみにしています。それではこのコーナーからいきましょう。大野康則のライフシフトマインド。今日は,は一歩先を行く社会人のヒントを大野さんにお話しいただきます。さあ小野さん、今週のテーマは何でしょうか。
1: はい、はい、真実を知るです
0: 。言いましたねこれ。はい
1: 、まあ、このようにね本当にいろいろたくさんね情報があるので、はい、まあその中からどうやって真実を知るかっていう話なんですけれども、まあちょっとその話をちょっとする前にですね、セスっていうですねセスラスベガスはいイベントがですアメリカのラスベガスで、はい、毎年1月の中旬ぐらいに開催されるイベントがあるんですね。はい、で、I T の企業だとかまあ自動車メーカーが新新しい新商品を発表すする、まあ、展示会ですねで世界中の人がそこに集まってくるんですけれども、はい、今年、まあ、いろんなニュースがこのまあ市場をにぎわせまして、うん、まあその中で聞いたことありますかねソニーとかホンダが組んで電気自動車を出すとかそう,、はい、そういったニュースが出てきたりだとか<あ> VR とかメタバースの新しい商品とか、はい、まあそういったものをこう発表する場所があるんですね。んでそんんなな中やっぱりあのいろんなメディアで例えばこれからは、えー、農業が。まあすごくく伸びて VR とかメタバースだとかですね、はい、もうありとあらゆる情報がいろんなその世質の情報をこう報じてるんですけど、はい、実はですねそれをこう全部鵜呑みにしてしまうと意外に間違ってるるもものとかも時々あるんですよね例え,ばす例えば大型のトラクターみたいなものが自動でこの畑をこう耕していくみたいな。農
0: 業用でそれ
1: をまあ将来的には EV 化をしていくっていう。まあ電気でこう動かしていくっていう、はい、まあニュースも出てるんですけど、はい、実は言うと EV の,のトラクターを動かしていくためには蓄電池っていうのが非常に重要なんですよね。はい、蓄電池は要はバッテリーですね、はいはい。そのバッテリーの容量がやっぱり小さいと動かせないんですよ。で今の蓄電池のバッテリーの容量だとその大型の EV 車両っていうのがなかなか動かせないので
0: あ。あそうなんですか。
1: そうなんですだから今は本当にあくまでも見本で正直言うとだからいいつ形になななるかかわんんものなんですよ
0: ねで今はごめんなさい私結構こういう話題を知らないことの方が多いんですけれども、はい、今はその農業用の,そのトラクター、はい、自動のものがあるとして、はい、それの,その蓄電池、はいを小さめって今おっしゃったじゃないですか。はい、それで今発表してるわけですね。で今どのように発表されてるんですか。これで動けるっていう感じで発表されてるんですか。まあ要はだ
1: から2000何年にえそれをリリースしますとか動かせるようにしますってこう発表してるんですけど、はいはい、まあ今までこう見てきたなんか例えばスマートコンタクトレンズって言って目の中にコンタクトレンズ型のその AR 機器みたいのを入れるっていうのが今から3年ぐらい前かな発表されたんですよ。はいはい、で2021一年に発売するって言ってたんですようん、うん、で発売してするって言ってたんですけど見たことないですよ、ね、ないそう<ー>で2022年になってもなくてな2023年に、えー、潰れましたええー。そのプロジェクトそうなんですか知らないあのあのはい。資金がなくなって結局実現しないっていうものもあるのでそのニュースで報じられた新しいものだけをこう追い求めてると結構その見失っちゃうってことがまあまああるんですね。ただどうやって見分けるのか、まあ、ポイントがいくつかあって。<で>はい、まあ必ずしもその私がやってるのが正解ではないんですけれども、はい、いろんなちょっとやり方があるので今日はちょっとその話をしようかなと思うんですけれどもまず石井さんにもちょっと聞きたいなと思っ
0: て,て。私はい、<笑>だって
1: ねツイッターとかそのインスタとかいろんなところから情報をこう収集してもちろんその同じものを見てるけれども、はい、多分私と石井さんってこう見てるものとか。はい見極めるそのものが多分違うと思うんですけど、うね、どうやってそのたくさんある情報の中から、その真実の情報っていうのをこう見極めたりしてるんですか。あの私の感覚と
0: して、何が真実かわからないんですよ。はいはい、どれが正解かわからないんですけど、一つの意見に固執しちゃいけないなっていうのは昔からあるんですね。
1: なる,なるほど、なるほど。なの
0: で、全部の反対意見も含めて、すべての意見を聞きたいんですよ。なのに、最近 S. N. S. ではファクトチェッカーっていうもの、うん、例えば。まああのそうですね、まあ、コロナ関連もそうですし、まあ、いろいろこの記事とかこの投稿は嘘ですよ虚偽である可能性が高いですよって出ちゃうんですよね反対<え>の意見を書くと SNS 上でそれが表示されるんですかそうですインスタグラムのストーリーでもそうですしす YouTube なんて消されますしツイッターもそういうあの消されたりだとかあと,、えっとネットニュースとかも結構消されたりするんですけれどもうん、うん、それを消すことが正解なのか不正解なのかは私にはわからないので「ダックダック号」ってご存知知ですか知らないあ本当ですか
1: ダック,ダックゴーっ
0: ていう検索エンジンが実はありまして、はあ、その「ダックダック号」っていうのは消された記事も読めるんですよ
1: 。魚みたいな感
0: じですかああそうかもしれないですね。でそこの私は検索エンジンをわざわざ使って気になったものは調べるようにしてます。そうすると結構反対意見も出てくるんですよね
1: 。なるほど。じゃあ一つその、はい、まあ、えー、今のファクトでは消されてしまうその反対の意見をうん、うん、まあツールとかを使って見るっていうのがまあ一つのポイント
0: 。そうですね。まあそれを知ってどう行動してるかって言ったら何もしてないんですけど見てるだけ
1: で<笑>。いやでもまあそれすごく大事なポイントだと思っていて。はい、私はもう。まず目指すのは、うん、その完全にその売り上げだとかビジネスに繋がる情報のヒントっていうのを常にこう探してるんですよね。でその時にどうやってるかというとまずは皆さんと一緒で、はい、まあニュースを見るっていうのが一つなんですけれども、そのニュースの見方も私の場合はちょっと徹底してて、うん、ど
0: うやって見るんですか？いろんな
1: 新聞って。いろんなメディアがあるじゃないですか、はい、全部見ます全部見るのでそう,そうするとそれぞれ論説の仕方が違うのでこういうニュースもあればその反対のことを言ってるニュースもあるのでそこでまあ実際どういうことをみんなが言ってるのかっていうのをまずきちんと知るっていうことと2つ目全く一緒で反対の意見反対のことっていうのを考えて実際にそれがどうなのかっていうのを検索して調べるっていうことを必ずしてましたなのでニュースで見たこととか聞いたことを鵜呑みにするんじゃなく他の人たちがどう言ってるのか反対の人たちがどうなのかっていうことをやっぱり必ず聞くように見るようにしてます、
0: ね。これ大野さんあの私はお,お聞きしたいんですけども、はい、これ反対意見を知ることによって、まあもちろん私もそれを調べたいっていう思いはあるんですけど、何かこうプラスに働くことっていうのはどういうことになってくるんですか
1: ？私の場合は、はい、その反対意見とかをいろいろこう情報収集していきながら、はい、あとはやっぱり。その三年後、五年後、十年後、世の中がどうなっていくのかっていうデータっていうのが必ずあるんですね。うんはい、そのデータとそのいろいろな今目の前にある直近の一二年のデータ、数ヶ月のデータとかをこう見比べて、きっとこれは合ってる、間違ってるっていうような形で判断するようにしてます。だからあの直近のデータだけではなく中長期的なあのビジョンとかその先にあるデータっていうのも見るようにしてますね。そうしないと短期的なものだけを見続けてるとそれが合ってるか合ってないか分かんないじゃないですか。な、ね、ので例えばなんか食料とかになるのであれば2030年とか2050年にその食の領域がどうなっていくのかっていうのは必ずやっぱりデータで出ているのでそういったデータだと短期的なものを見合わせるとあれこれちょっとズレがないかなとかっていうのがなんとなく見えてくるのでそこから調べていく深掘りしていくと結構いろんなものが見えてくるんじゃないかなと。
0: そそれを大野さんはビジネスにつなげていってっですかそうね私
1: の場合はもうちょっと完全お金お金,お,お,金お金がもい<笑>すよ。お金をどうやったら稼げるのかうん、うん、でやっぱりその中に必ずやっぱヒントがあるんですよねうん、うん、他の人がまだ気づいてないとかっていうものうん、うん、でそれっていうのはやっぱりその先ほど言ったように反対の意見の情報だとかいろいろなメディアの情報あとは中長期的にあるその5年後10年後がどうなっていくのかっていうデータを見ながらあとはやっっぱり現場の人の人話を聞くっていうこれもちょっとアナログなんですけど、うんうん、さっきのやデジタルでこうできちゃうんですけどやっぱりいろんな現場の人の話を聞くっていうのもすごく大事かなと思ってますね
0: 私的にこう今のお話聞いて思ったのはもう分かりやすいところで言うと株価とかそういったところで左右されてるんですかんんこういう真実
1: とかってなるほど,どうなんですかえっと参考にもするんですけど株価だけでは測れないものもあるのかなとは思っているのでただあのすごく重要な主張です何でかっていうと株価っていろいろな専門家の人がその企業だとかそのサービスのことを調べてここの会社はあ成長する可能性があるなってやっぱ判断してるから伸びてるわけなのでそうすると何で伸びてるんだろうっていうところの多分必ずヒントとなるようなものがあるのでそれって合ってるのかとか。たう,う,う,、ね、うんなのでそのんだろう本当に社会人入門みたいな人たちはある意味まあそのニュースで言ってることをまあそのまま,ま受け入れていいと思うんですよ。と、はい、いうか何,何でかというと、うん、そもそも全然知見がたまってない状態なのでそ,のそれがいいか悪いかも判断つかないのでとにかくは一旦いろんなニュースを知るってことが大事だと思うんですけど。やっぱり年齢を重ねていくとお金を稼いでいくとか会社で成果を出していかなきゃいけないのでそういうふうになってくると今までみたいに言われたものをそのまま受け入れてたらやっぱり形にできないので。うんで、その時に、まあ、どうするかというと、まあ、そういう情報っていうのを触れてあと、そのあたりですね、中長期プラス、あとビジョンを持つっていうものです、ね。ですね、このビジョンっていうのは、ちょっとどう伝えていいかっていうのが、なかなか。聞きたいなまあ、シンプルと夢とか成し遂げたいこととか、それがあると、それをベースに。いろいろなその市場のデータっていうのが引っ張ってこれるので。結構ね、ここも最後すごく大事なポイントじゃないかなと。ふん。って言ったけど。えーはい俺これなんかいつもねディレクターとかにも言われるんですけど四段階飛んでるってよく言われるん段階飛んでるってどういうこでまで分かります
0: おー分かるところ分
1: かってないなとこれ分
0: かってないな真実を知ることは本当に大事だと思うんですよなんですけどそれを真実を知ったところで自分がどうプラスに動いて動くのかなとか生きていくために真実を知ることどう重要なのかがまだピンとしてないんです
1: よねなるほど今の人でも質問すごいいいかもしれないです
0: ねあ本当ですか,かそう思うで
1: すよね、それでもどうやってやっってていくのか,
0: 、うん、なんか生きるために必要だなって思うことあるんです、うん、実は真実を知ることって例えば、まあ、分かんないですけど世間ではいいとされてるものがもしかしたら悪かったかもしれないっていうものを知っとかないとなんかだからそういうのでいろんな意見を知ることって大事だなと思うんですけれどもきっと大野さんの,そのお金を稼ぐっていうところでも。なんんかあると思うんですね
1: そうですねもうビジネスをしていく、まあ、お金を稼いでいくしっかり成果を上げていくっていう人はやっぱりその真実を何が真実かっていうのは確かに正解は、うん、その誰にもわからないというか、うん、すぐに結果ができるものではないんですけれども、うんはい、それを探していく努力をし続けるそれでいろいろな情報に触れいろいろな人に会い、うんいいな意見を聞いていくでその中からいろいろこう経験してそれが合ってたのか間違ってたのかっていうのを繰り返しながらおそらく蓄積されていくんじゃないかなとそれが慣れてくると感覚的にあこれ言ってることの裏側はこんな感じだとかっていうのがおそらく分かってくるようになると思うので。やっぱり意識しながらそうやってニュースを見ていく情報収集していく人と会った時に話をしていくっていう,うそういう習慣づけをつけていくっていうのが大事じゃないかなと
0: は思いますな、ね、んとなくちょっと分かった気がします真実を探す過程が重要なのかもしれない
1: そうなのでちょっとねあのなるべく分かりやすくはちょっと伝えていこうとは思うんですけども<笑>石井さんもしね本当、はい、感覚的に分かんなかったらいつでも言ってくださ
0: いもっともっと深掘りしたいなと思いましたどうやって真実をじゃあ探していこうかなっていうところでまたお聞きしたいと思います。はい、以上大野康則のライイフフシフトマインドでした今後リスナーの皆さんのお悩みなども相談に乗っていければと思っていますお悩みは、えー、ラジオ日経番組ウェブサイトか私石井加穂のインスタグラムで募集していますひらがなで喜びと検索してみてくださいたまにストーリーにて質問箱を設置しますのでぜひぜひご質問をお寄せいただければと思います